0: Bonjour à tous pour un nouveau numéro du Talk de Jour de Galop. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 avril et j'ai la chance d'être entourée de, commençons par les filles, Anne-Louise Chevin. Bonjour Tata <rire> Christopher Ganwich.
1: Bonjour à tous
0: Et Adrien Cunias, tout frais, revenu de vacances.
2: Bonjour à tous
0: alors on va commencer avec le sujet qui fâche, J'ai en face de moi deux personnes qui étaient à Hauteuil hier, dès le, dès le matin, heureuses, excitées d'assister à une belle réunion, et patatras, réunion annulée, donc Christopher et anne vous étiez sur place, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement, parce qu'on en a quand même largement parlé dans les, dans les colonnes du, de notre précédente édition de Jour de Galop, ce qui s'est passé dimanche à Auteuil
3: alors oui, dimanche à Hauteuil, on s'attendait en effet à passer une belle journée ensoleillée. C'est pour ça qu'à vous étiez déplacé d'ailleurs. Oui. Alors que l'obstacle n'est pas votre dada. Voilà, j'ai fait mon retour à Hauteuil après après un an d'absence, donc ça c'est la grande force de l'autonomie. La grande force de l'autonomie. J'étais enthousiaste. Bon, on m'avait pas prévenu, donc quand j'arrive, si j'ai raconté ma vie, donc quand j'arrive sur les poudrons d'Hauteuil, Christopher me salue avec un entrain non dissimulé et me dit, mais il peut-être grave, j'imagine. Oui, il a l'air grave, il est toujours sérieux, notre Christopher. Et il me dit, euh, bon, bah, c'est ballot parce que tu t'es peut-être déplacé pour rien. Donc, euh, en effet, il y avait une réunion euh, entre euh, les, euh, la direction de France Gallo euh, et des représentants des syndicats, qui, était prévus, qui, était, qui avait lieu le dimanche matin à hauteuil et les euh, rumeurs d'annulation de la réunion ont très vite euh, commencé euh, à circuler. Donc, c'est euh, vers euh, 13h, à peu près, qu'on euh, a vu... Euh, que vers 13h environ, que, euh, on a vu euh, les euh, syndicats se diriger vers leur représentation avec les drapeaux. Euh, et euh, là, oui. ça commençait à... Être... Oui, on
0: rappelle que le conflit social euh, fait suite à une euh, NAO, donc les négociations annuelles obligatoires, un problème de, de revalorisation des salaires.
3: Euh, c'est ça, ça entre... a lieu, euh, qui avait lieu vendredi matin. Donc euh, c'est euh, des salariés de l'institution. Donc ça concerne aussi oui, bien France le Gallo trop, et l'OTROT. Voilà, mmh. France Gallo et l'OTROT. Et elle, elle a eu lieu vendredi matin. Vers midi, ils sont sortis en étant en désaccord. Donc l'institution proposait une augmentation de 2% et les syndicats, eux, demandaient 4% pour des raisons liées à l'inflation depuis, depuis à peu près 6 ans. Une inflation qui s'annonce encore assez, assez importante aussi en 2022. Donc dès qu'ils sont sortis de cette réunion vendredi matin, les syndicats ont prévenu qu'ils allaient faire grève donc, à Hauteuil dimanche, sachant que nous ne sommes pas dans la fonction publique, donc il n'y a pas oui, il y a pas de préavis. Il voilà, n'y voilà. a pas d'obligation de préavis de grève. Mmh. Donc, euh, ils ont annoncé une grève pour dimanche à Hauteuil. Donc... Sachant qu'il y avait la, la réunion en nocturne euh, vendredi soir à Vincennes, mais là c'était euh, un peu euh, short niveau time selon eux. Et on ne sait pas trop pourquoi, euh, ils n'ont pas réussi à s'organiser euh, pour euh, samedi à Anguin, où c'était la réunion du prix de l'Atlantique. Alors donc le France Galop en tout cas était au
0: courant de la menace de grève depuis vendredi midi. Euh, C'est vrai qu'on peut s'interroger, on a expliqué un peu pourquoi dans les colonnes de jour de Galop, mais on peut y revenir, pourquoi ils n'ont pas pris les devants, ils n'ont pas... Euh ils auraient pu annuler purement et simplement la réunion pour euh, éviter que les chevaux et les professionnels se déplacent. Ils auraient peut-être pu, même si on sait qu'il y avait des groupes programmés, euh, la déplacer sur un, un autre hippodrome, mais en fait c'est pas si simple que ça.
3: Oui, c'est euh, compliqué, ne serait-ce que euh, légalement parlant, je crois. Mmh. Et de plus... Euh... Oui, tout à
0: fait, c'est faire entrave au droit de grève. Voilà, fait, alors après, je,
3: moi je ne maîtrise pas ces euh, spécificités juridiques, je ne sais pas si le, le droit de grève, c'est aussi le droit de bloquer une réunion, je ne sais pas si... Euh... Si on considère que que les deux sont liés, je ne suis pas juriste. Euh, donc le tro vient d'annoncer, par contre eux qu'ils déplaçaient. Oui, les réunions le de a Vincennes. a fait différemment. Hein. Voilà, le a fait différemment. Il déplace les réunions de Vincennes de euh, mardi soir et de vendredi soir à Mokanchi. Petite différence tout de même entre euh, le trot et le galop, c'est que c'est plus facile de bouger une, une réunion de trot qu'une réunion de galop pour des questions de piste. C'est pas euh, les, ouais. les pistes de trotteurs se préparent beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement qu'une piste de galopeur. alors
0: on, on sait que le, le prochain rendez-vous, enfin la prochaine NAO, c'est mercredi matin. Donc on peut, on peut être un peu inquiet euh, quant à la décision du trot de déplacer la réunion de vendredi à Vincennes, parce que nous on espérait que mercredi euh, matin le le conflit se soit, enfin, un accord a été trouvé pour qu'on puisse euh, courir. On n'oublie pas que jeudi on a Paris Longchamp, par exemple, qui oui, pourrait jeudi, donc être Longchamp.
3: Et puis on a samedi une réunion avec 15 courses à Hauteuil aussi, qui va peut-être se retrouver sous menace. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une incompréhension, euh, après, enfin, une sorte d'incompréhension dimanche, dans le sens où euh, le, les dirigeants de France Gallo sont, ont lancé cette réunion pour tenter de sauver la réunion en a d'apaiser un peu les esprits et de montrer un signe, Voilà, de euh, montrer leur bonne foi. Et les syndicats, eux, ont souhaité, penser, euh, enfin estimer que c'était une réunion qui devait être une réunion de négociation. Donc, euh, ce qu'on peut comprendre, France Gallo ne veut pas faire sous la pression d'une annulation. Et sans avoir le trône. Et le trop, surtout, euh... voilà, le trône n'était euh, pas là. Alors, le trône n'avait pas à être là. Est-ce qu'après, on peut réfléchir sur euh, l'aspect un peu symbolique du fait que le trône n'ait pas été là pour aussi euh, tenter de sauver cette réunion d'Auteuil, ce qu'on est un peu tous dans le même bain, et d'apporter de, mmh. euh, des éléments rassurants euh, pour euh, les syndicats euh, en vue de la réunion de mercredi j'ai pas la réponse à cette question, mais toujours est-il qu'en effet, je trouve enfin, le trop manqué euh, l'appel dimanche. Donc, euh, dans cette situation-là, bien sûr, euh, une, une annulation de réunion qui coûte très cher à la filière, la situation, elle se tend, parce que euh, concrètement, quand on a parlé aux représentants des syndicats, ils ont dit que, réunion pas, ils auraient bloqué la réunion d'Auteuil dimanche, qu'il y ait eu la réunion dimanche matin ou pas. Mm. Et concrètement, ils ont dit, nous, on veut 4%, et en euh, gros, ils veulent négocier, mais c'est négo négociable à 4%. Donc euh, après, est-ce euh, après une annulation de réunion, est-ce que euh, Le l'Eutro, France Gallo, euh, l'institution sera euh, prête euh, à négocier euh, ces 4% euh, des Est-ce qu'ils vont
0: trouver un terrain d'entente Est-ce et... qu'ils vont trouver un
3: terrain d'entente Est-ce que justement la pression qui a été mise, qui coûte très cher à la filière, va au contraire pas être euh, bloquée euh, les, les négociations Donc euh, on en saura plus mercredi matin, moi je n'ai pas la réponse à cette question.
0: Bon, en attendant donc des chevaux, euh, et pas n'importe lesquels, mais enfin en tout cas tout, tous les chevaux se sont déplacés parfois de loin. Le personnel des écuries, les entraîneurs. Euh, Christopher, j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus, dans le sens où bon, on sait que il y avait deux groupes, il y avait le Wine Monarch euh, des Pouliches, il y avait quand même des, des objectifs pour des pour euh, certains chevaux. On sait que qu'un sauteur, ça se prépare, euh, voilà, enfin que les chevaux étaient prêts à courir euh, dimanche, bien, il va falloir qu'il le qu'ils soient prêts à courir aussi. Samedi prochain, c'est pas évident, ça complique le, le travail des entraîneurs. Enfin, je veux dire, en, en dehors du fait qu'ils se, qu se sont déplacés pour rien, qu'ils ont, qu ont, qu ont déplacé du personnel, qu'ils vont payer des salaires, des charges, du, du fuel pour rien.
1: Voilà, exactement. <rire> On, on remerciera nos amis. Mais il euh, y a aussi le fait d'avoir fait un déplacement euh, et de redevoir en faire un, euh, espérons cette fois pour courir, parce que la réunion de samedi doit vraiment avoir lieu. Mmh. Parce que, mais ça, euh, tous
0: les chevaux, je crois, sont, sont retournés dans leur base, sauf la pouliche de Willie Mullins qui oui, devait être est restée à maison la ouais.
1: et qui va bien courir euh, normalement, on espère, le, le Royal Monarch. J'ai regardé ce matin, il y a eu des nouveaux chevaux qui ont été engagés, qui ont profité en fait, de l'annulation pour, la euh, pour se de... greffer. Ouais. Euh, ouais. Euh, aux courses qui vont être euh, normalement disputées le, le matin, d'après ce qu'on sait. Mais après, c'est sûr que pour les chevaux, il bah, y a les allers-retours. Et puis, euh, pour la réunion de samedi, il bah, y a des chevaux qui vont découvrir euh, le parcours du, du Grand Stipe qui sont engagés dans le Ingré, et qui ont besoin de cette préparatoire pour espérer courir le, le Grand Stipe parce qu'on ne va pas aller sur le Grand Stipe sans avoir un test euh, dessus. Donc, ça pourrait aussi impacter si l'annulation est. Enfin, si cette, malheureusement, cette réunion est menacée le nombre de partants dans le Grand Stim derrière, parce que je vois mal des entraîneurs aller sur, euh, sur le Grand Stim sans avoir passé l'extérieur euh, avec certains chevaux, parce qu'on sait que normalement, euh, Gex, euh, Gex euh, devrait y aller sans avoir passé l'extérieur. Mais, euh...
0: mais en dehors de ça, les deux préparatoires, enfin parce que le Léon Rambaud et le Jean Stern, qui devaient se courir euh, donc euh, dimanche dernier, hier... Euh à Hauteuil, euh, sont donc des préparatoires et sont placés à un certain intervalle de temps par rapport au, au groupe 1 auquel elle prépare. Le fait que ce, ce, cette durée soit de fait raccourcie d'une semaine, est-ce que c'est un, est un vrai problème ou... bon, bah, Je sais que vous êtes pas non plus un entraîneur, mais vous avez votre avis. Sont...
1: <rire> disons qu'avant, euh, les, toutes ces réunions-là, il y avait le Léon Rambaud et le Hamadou qui, euh, qui étaient vraiment... Enfin, tout était ensemble, tout était réuni. Ouais, ça fait que depuis euh, un an ou deux où c'est séparé euh, d'une semaine, sachant que euh, le Alain Dubray se court le samedi et la Grande-Course de Haie aussi, donc c'est juste une journée avant. Je ne suis pas certain que ça impacte vraiment, ça va impacter pour le pour le déplacement et pour le fait que le, les chevaux, ils avaient été préparés pour courir à un moment mmh. T et que euh, ils sont et arrivés, là, ça va être euh, T ouais.
0: plus 6 euh, si jours.
1: Voilà, donc après il faut gérer, pianoter et ça c'est le plus compliqué parce que c'est souvent là où on peut avoir des, des blessures ou des bêtises parce qu'il euh, bah, faut, faut gérer le travail avant. Euh, ouais, ni trop, après, ni... Voilà. ni trop peu. C'est euh... un
0: peu une mécanique de précision, un cheval de l'obstacle, hein. enfin un cheval de plat aussi, mais...
1: Il ah, faut, faut le régler au bon moment et là ils étaient tous arrivés pour courir euh, le dimanche. Euh, courir six jours après c'est pas pareil mais bon si on peut courir déjà bon, ce sera déjà bien. Mais euh, on, en plus on aura 15 courses donc il faut espérer qu'il pleuve pas non plus euh, énormément parce que 15 courses. Avec, La piste euh, va souffrir euh, euh, oui. Avec euh, le Jean Stern, le Léon Rambeau, le Ingré, le Hamadou, euh, il y a aussi le Goed et Girofla pour les meilleurs 3 ans, le, les Charentes avec les Tmilov donc les meilleures femelles. Et le Monarch, donc ça, ça fait quand même un paquet de courses, euh, sans compter les handicaps, euh, où il y a eu aussi des rajouts. Vous des allez du coup est...
0: prendre un stock de guionzans jusqu'à voilà, samedi Exactement, okay. et
1: puis euh, on va demander à nos amis vétérinaires américains s'ils n'ont pas des choses. Tu
0: euh... peux peu de l'Asie, que ça, ça ira tout seul.
1: Voilà, Pour les humains, exactement. évidemment. Exactement.
0: Bon, on referme la page de, ce... de cette grève, de ce blocage des courses, et non de ce bouclage, comme je l'ai écrit à tort dans le sommet du jour de guerre.
3: Les lapsus révélateurs.
0: <rire> On va parler maintenant un peu de plat avec euh, Anne-Louise. La semaine dernière, vous nous parliez de votre possible favori, en tout cas pour euh, la poule d'essai des poulains, euh, mmh. qui courait jeudi dernier à Paris-Longchamp, euh, le prix Machado, L'assaut.
3: L'assaut. <rire> ben. <rire>
0: Non Mais, pas, je, pas je, de blague, je... Bon, racontez-nous que pour ceux qui, n étaient, qui étaient sur une autre planète jeudi dernier, donc je fais partie, comment a couru ce fameux lasso Il a couru bien. <rire> il a bien couru en <rire> bon français, est-ce qu'il est bien parti
3: Il est parti oui correctement, c'est vrai que le petit péché mignon de lasso c'était euh, les départs, donc euh, pour ses débuts euh, à Deville sur la PSF ça avait été, il avait rendu 50 mètres pour euh, sa deuxième sortie à Chantilly, il avait rendu euh, 25 mètres, j'exagère un peu, mon côté mmh. marseillais. L'autre côté trotteur aussi. Oui, voilà, mon côté euh, trotteur, passion Vincennes. Et euh, on attendait beaucoup euh, de, du poulain jeudi à Longchamp, donc euh, où, en plus, il découvrait euh, le, le gazon. gazon oui. Et c'est vrai que, euh, on espérait qu'il puisse montrer des progrès sur, le fait, euh, sur ses départs, parce que rendre, euh, rendre, du, dé, enfin, rendre du terrain dans une poule d'essai, c'est quand même euh, un peu compliqué. Donc euh, ça ne sera probablement pas un cheval à la Wesley Ward qui déboule de stalles euh, et euh, enfin, on prend euh, 20 mètres d'avance sur ses rivaux. Mais euh, il est plutôt bien, bien sorti, il a évolué à l'arrière-garde. Heureusement, il y avait une, une course qui avait euh, quand même du rythme. Donc... Euh, et il a tracé la ligne droite qu'on attendait, c'est une, une très belle ligne droite avec les 400 ou 200 sous les 11, donc euh, Tribaliste qui est deuxième a fait à peu près les mêmes, les mêmes chronos, donc euh, ceci étant dit Tribaliste a eu le bon parcours, il a filé l'assaut le plus longtemps possible dans la ligne droite, il n'avait pas le gaz pour le dépasser donc l'assaut était bien le meilleur. C'est le, ça va être le troisième, euh, pensionnaire de Jean-Claude Rouget, normalement, au départ de la poule, puisqu'il aura Velval, qui a gagné le Fontainebleau, mais aussi Erevan, le fils de Dubaoui et d'Hervédia. Mm. Ça va être, euh, ça va être assez passionnant, je pense, à voir tous les trois. C'est vrai que l'asso sur ce qui monte dans cette accélération, c'est quand même assez, euh, assez impressionnant. J'ai pas, je vous comparais, par exemple, à Velval, qui a très bien couru dans le Fontainebleau, on n'a pas vu ce kick qu'on mm. qu a vu chez l'assaut. Donc, pour, pour la poule d'essai, ça va être, c'est très encourageant. Alors après, c'est la poule d'essai. On sait que les numéros de cordes, ils sont quand même euh, importants. Oui,
0: et on sait que cette génération est finalement assez homogène. Donc ça, ça peut se jouer aussi sur des détails et sur, oui, hein, sur un parcours plus ou moins bon.
3: Après, la question, c'est euh, s'il part, est-ce que euh, ce poulain, s'il part avec euh, le numéro 1 ou s'il part avec le numéro 15, est-ce que ça change quelque chose dans le sens où il part quand même malgré tout un peu mollement, il a quand même de fortes chances de se retrouver à l'arrière-garde, mmh. sauf si d'ici là, il continue de progresser dans sa gestion des départs. et euh, que. Euh, il peut partir un petit peu mieux.
0: Donc on a parlé des mâles avec l'assaut, mais euh, c'était une grande journée pour Jean-Claude Rouget, qui a scellé aussi victorieusement une pouliche euh, oui, dans intéressante. Dans, dans,
3: le... <rire> dans le prix du Louvre, donc euh, pas du tout le même profil. C'est Yucata qui avait débuté euh, victorieusement à Deauville sur la Fibrée, où elle avait euh, montré un éclair de classe. Alors après, comme euh, l'a dit Jean-Claude Rouget, elle battait, euh, une... enfin, la ligne s'est effondrée, donc... Euh... On peut avoir un éclair de classe quand les autres derrière ne sont pas forcément très bons. A priori, mmh, ça en rehausse temps, en comme tout dirait euh, les vieux Turfistes, elle a battu ce qu'on lui donnait à battre. Voilà, elle a battu ce qu'on lui donnait à battre. Et elle faisait sa rentrée donc, euh, jeudi. C'est une, une belle Galiléo avec la belle tête des Galilos. Elle a l'air d'avoir un tempérament assez oui, incroyable. Oui, c'est ce que j'allais dire.
0: Elle a l'air super bien dans sa tête. Ouais, on a bien. eu la chance de voir des vidéos d'elle dans son box grâce à Marie Rau. Oui. Elle,
3: qui elle travaille est, chez Jean-Claude Rouget. Elle est vraiment, ça a l'air d'être un poney, si je puis me permettre. Et quand on la voit au rond, bah c'est une maman. Euh, Jean-Claude Roger a parlé de grosse mémère vraiment avec beaucoup d'affection, mais c'est un peu ça. Elle marche, poum, 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 les oreilles bien pointées en regardant autour d'elle. Euh, je pense que Christiane Desmureaux était peut-être pas si bien axée que ça, euh, par contre, dans la course, parce qu'elle a quand même du modèle, elle a de la force, elle a été un peu brillante en début de parcours. Et puis, il a fallu un peu la, la porter euh, dans la ligne droite pour qu'elle s'impose. Pour la poule d'essai, je... Je... je demande à voir. Je pense que c'est une pouliche qui va peut-être manquer de l'accélération, qui sera mieux Ça avec sera son mieux modèle. Sur, ouais.
0: sur un 2100 mètres, sur comme un dans 2100,
3: le ouais, ouais. Voir même un 2004, peut-être, dans le futur. Elle a vraiment un modèle assez imposant. Donc, elle est... je pense qu'elle a les moyens de bien vieillir.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui m'ont échappé jeudi à Paris-Longchamp
3: euh, bon, bah, écoutez, il y a eu beaucoup de choses. <rire> non,
0: mais on, on, va pas... alors, on va passer à, à l'avenir et euh, semaine, euh, semaine des Guinées. Euh, on va connaître les forfaits des 2000 et des 1000 Guinées aujourd'hui. À l'heure où on enregistre, euh, on ne les a pas encore. Par contre, on sait, alors que nous aurons deux Françaises au départ, je sais que Malavat a travaillé, bien travaillé ce lundi matin, euh, Zélie devrait être au départ aussi et on a appris hier qu'Inspiral, Spiral qui était l'une des favorites de l'hiver la, favorite. ouais, la favorite de l'hiver ne courra pas le classique donc est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon en tout cas chez les femelles pour commencer ne... est-ce que nos françaises du coup euh, voient, leur chance, euh, voient leur chance augmenter de victoire
3: euh, oui oui elles ont de belles chances en plus enfin euh, c'est vrai que on dit que c'est plus ouvert chez, chez les femelles en, en Angleterre, Angleterre que chez les poulains. Donc, euh, on, quand on perd une euh, spirale, forcément, ça ouvre les possibilités. La favorite, c'est euh, Tenebrism, donc euh, Caravaggio et une pouliche qu'on connaît bien, Immortalverse. Mm -hmm. C'est euh, Aidan O'Brien qui fait une entrée directement dans les euh, Guinées. Euh, oui, ça, c'est pas, pas choquant. Le, il quoi. connaît le, le principe. La seule chose, c'est que c'est une pouliche qui a montré beaucoup de vitesse, qui est gagnante sur 1000 mètres et sur 1200 mètres. Donc, euh, les euh, 1600 mètres du Rolay Mile, ça va être euh, mm -hmm. une petite interrogation. Euh, parmi les favorites, on a aussi Dermotwell qui a Homeless Songs. Là, il, est, il a annoncé aujourd'hui qu'il était à 50-50 pour courir soit les, à 1000 Guinées, soit la poule d'essai. Euh, donc, ça s'ouvre euh, constamment pour, euh, pour les pouliches. Charlie Appleby a annoncé que finalement, Wild Beauty courait à New Market et non pas la poule d'essai. Mais il avait aussi dit plus tôt, euh, avant sa rentrée, qu'il estimait qu'elle ne faisait pas vraiment euh, le relais mile. Donc, euh, est-ce qu'elle est, est qu va réussir à s'en sortir ou pas On verra. Adrien
2: euh, — enfin, Là, à l'heure où on parle, Malavat, elle est quand même quatrième favorite chez les book. C'est quand même beau. Quoi. Pour une police française, euh, c'est qu'il y a quand même une certaine confiance autour de sa candidature. Et je vois... enfin voilà, euh, Zélie, pour l'instant, elle est à 10 contre 1. C'est quand, euh, quand même des cotes absolument encourageantes.
3: — Après, voilà, Malavate, ça va quand même être un test sur les 1,600 mètres du relais mile. Ça va être un vrai test de tenue. Il faut euh, faire le parcours. Vrai que Zely, on a moins de doutes sur ses capacités à faire 1600 mètres. Elle l'a montré dans le boussac. Et mmh. Elle avait à distance dans les jambes. Elle pourra a priori même être une pouliche pour aller sur plus long dans le futur. Mais la vatte, ça va être la grande, le grand point d'interrogation. Mais on sait aussi que la vitesse dans les Guinées, c'est essentiel. Donc, comme elle a l'air tellement facile, elle a l'air vraiment de suivre de, de, le train très facilement, bien dans sa tête. Peut-être qu'elle peut compenser un éventuel. Manque de tenue qui n'est pas avéré par, un compteur, oui. par son comportement.
0: Et on sait aussi qu'un cheval qui ne tient pas forcément peut tenir une course, en tout cas, oui. sur la surprise.
3: Ah Et bon. euh, les Français, oui, du coup, sont, on a une, je crois qu'on a deux belles chances dans les dans les dînés dimanche.
2: Et après, c'est enfin, dans le pédigré de Malavate, Mémas, il y en a un certain nombre qui tiennent 1600 mètres. Et dans la famille, cette famille Bolger, il y a quand même plusieurs chevaux qui tenaient. Mac je pense que, que enfin, maintenant, qui est à l'étranger elle tenait au moins 2000 mètres de mémoire. Mmh. Oui, tout à fait. Et euh, on l'avait oui.
0: vu courir le jean à Madoville, ouais. ou le gagner même. Ouais, entraînement, ouais,
2: entraînement smarga. pur pédigré de vitesse, précocité.
0: Bon, on a hâte d'y être. Euh, le lendemain, ça sera autour des poulains. C'est le contraire. C'est le contraire. Il faut <rire> toujours que je me trompe. C'est un peu comme bouclage et blocage. Et blocage.
3: Donc on euh, commence par les mâles. On commence par les mâles. Samedi, à Newmarket En Là, plus, des 15, des 15 réunions d'Auteuil. Bonjour. là il y a
0: un peu moins de suspense hein, parce que quand même Native Trail euh... Euh, je,
3: je suis pas tout à fait d'accord sur le sujet mais mmh. on ouais. a quand même 4 euh, quatre, euh, quatre poulains qui ont l'air d'avoir un sacré niveau qui sont au départ des 2000 guillemets donc Native Trail qui en effet vient de survoler euh, les euh, Craven Steaks pour sa rentrée mmh. euh, Qu'est-ce qu qui vous
0: embête dans la Je crois que vous faites un peu la moue.
3: Non, je le, trouve, je le trouve exceptionnel, je le trouve incroyable. Il a battu ce qu'il avait à battre dans les Craven. Mmh. Après, j'ai l'impression que c'est un poulain qui a quand même un modèle très imposant avec sa grande action. Et quand il arrive dans le fameux Deep, deep de Newmarket, on voit ça que ça lui casse un peu son... Ouais, j'ai l'impression qu'il a un petit peu de mal à le gérer. Mais après, dès que ça remonte, il repart et il euh, n'y a pas de problème. Il trouve son action. Enfin, c'est vraiment ce qu'il a fait dans les Craven. Il arrivait, euh, on l'a cru un moment un peu dépassé, mais quand il arrive dans le Deep, et puis il dit que, mmh. dès que c'est... Euh, Dès qu'il est sorti du deep, il a enclenché. Et puis, euh...
0: Après, oui, vous, vous expliquez justement que c'est un poulain très imposant. Il, il avait sûrement besoin. Il n'était pas au top de son fitness, j'imagine.
3: Oui, certainement. Il a, a peut-être perdu 2 euh, ou 3 kilos depuis. Euh, on sait aussi qu'il a face à lui un poulain qui, sur lequel il euh, y a de très bons bruits, qui est très estimé, qui, qui a fait des belles choses, mais qui n'est pas non plus autant confirmé. C'est son camarade d'entraînement Coroebus. Peut-être un poulain euh, euh... qui aurait plus le modèle, plus facile pour aller sur... Euh... Sur les 2000 Guinées, euh, le duel va être intéressant entre les deux. Je... Évidemment,
0: on, sur, on supportera quand même euh, Native, Native Trail, Trail qui oui, est né en sûr. France au Radaspen. Aspen. Voilà.
2: Hein et il y a plusieurs chevaux élevés en France qui vont probablement courir. Light Infantry, euh, euh, son entraîneur David Simcock, il a, il a expliqué que le cheval ferait sa rentrée dans les Guinées. Son éleveur Adrien C'est Barbara Monser, qui avait élevé Patascoy et... C'est un certain nombre de bons chevaux, donc c'est quand même beau pour un élevage qui est pas de très grande taille, même s'il est sur le podium des Guinées, c'est magnifique pour un éleveur. Il y a euh, Angel Bleu, il est encore dans le betting, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit pour Angel Bleu.
3: Il vise plutôt la poule d'essai, oui.
2: D'accord.
0: Il n'aime pas les parcours en ligne droite, c'est animal.
3: Et ils espèrent un peu de plus à long champ. Mais euh, sinon, le troisième larron, parce qu'il n'y a pas euh, Charlie Appel, lui, il ne va pas quoi tout seul. On a Edaïm O'Brien qui aligne normalement à Luxembourg. Donc, euh, un poulain très estimé, peut-être plus taillé pour aller sur plus long dans le futur. Mais il a gagné euh, les euh, Vertem Futurity Trophy Stakes l'an dernier. C'est l'ancien Racing Post Trophy pour euh, ceux qui étaient restés. Pour les vieux. Voilà. Mmh. Il l'avait gagné très facilement, il a invaincu en trois sorties, je crois qu'on a, a entendu dire que c'était potentiellement un poulain pour euh, peut-être la triple couronne. Enfin, ça a l'air d'être aussi un sacré beau modèle, un beau bébé, donc euh, il fait sa rentrée dans les demi-guinées. Encore une fois, c'est la méthode gagnante souvent d'Ian no O'Brien, c'est directement dans les demi-guinées, comme euh, on aime à dire, la dernière course de l'année de deux ans. Et bien sûr, Perfect Power euh, qui vient de remporter euh, qui vient de battre Angel bleu qui, court, euh, qui se teste sur 1600 mètres. Ça va être un vrai test, d'autant plus que son entraîneur avait dit euh, qu'il pensait qu'il n'aimait pas new market, donc euh, ça risque d'être compliqué, mais euh, il va voir, on va voir dimanche ce ce euh, s'il s'en sort ou pas.
0: Adrien, quelque chose à rajouter sur la Guinée ou...
2: Ben, ou le débat est clos <rire> Non, non, mais ça sera... Vu l'écart qu'il y a entre les... les les Guinées françaises et anglaises ce serait intéressant de voir euh, euh, les chevaux qui vont venir de, de Newmarket jusqu'à jusqu chez nous quoi. et euh, ça sera peut-être voilà, euh, je... vous pensez
0: qu'on peut avoir cette année un doublé euh, Guinée pour le
2: ça je sais pas mais en tout cas ça serait, ça serait intéressant et on va voir en fait si Aidan euh, O'Brien continue à privilégier autant les classiques français que ce qu'il a pu le faire l'an dernier par exemple notamment s'il représente son meilleur poulain euh, dans les classiques français, ça serait intéressant. Et ça, ce serait en même temps euh, embêtant pour, euh, pour, nos pour nos classiques aussi. Parce, enfin, bien du point de vue du de rating, mais embêtant parce qu'il est quand même assez pour nos, difficile. Pour à notre nos cours. entraîneurs,
0: oui. Plus ouais. que pour nos, nos classiques.
3: J'ai l'impression d'avoir plus entendu euh, parler euh, du euh, derby que du jockey club pour Luxembourg euh, jusque-là. Mais... Mm.
0: Bon. On verra ça. On reste euh, côté Guinée, mais côté Allemagne cette fois.
2: Ouais. Mais euh... Adrien,
0: Lady... c'était hier, mais ouais. euh, vous aviez quand même un œil sur Krefel.
2: Oui, My Lady, elle a, elle a gagné une préparatoire sur 1700 mètres face au poulain. Et c'est vrai qu'elle avait gagné une listade de manière assez spectaculaire l'an dernier. Elle s'était fait plus ou moins éponger dans la ligne droite. Elle avait accéléré très fort. Et, enfin, c Donc en général, c'est qui tout double, hein. Soit un poulain, à deux ans, il fait un truc comme ça. Soit il est dégoûté, soit il est très bon. Et a priori, ben. Et on
0: en parle juste parce que c'est une fille d'un étalon qui fait la monte en France, d'un jeune étalon. Oui,
2: c'est le. The Greg Gatsby. Oui, et donc c'est sa première génération, et c'est un mmh. cheval qui dépasse un petit peu les attentes, parce qu'il avait essayé une injumenterie assez modeste. Et d'ailleurs, ben, la mère de My Lady, une jument assez modeste, dans la pas une page de catalogue assez euh, très très fournie. Et euh, bah du coup, voilà, c'est un cheval qui dépasse un petit peu les attentes. Il y en a, on a l'impression, pas mal qu'ils gagnent plaisamment leur médaine ou qui montrent quelque chose. Donc c'est sympa pour, euh, pour les talons, pour, euh, pour le petit ailier qui a le cheval. Enfin voilà, c'est une histoire sympa. Et je pense que tous les gens qui ont des agrégats bien en ce moment dans les champs, ils sont, ils sont contents. Et en plus, c'est le premier groupe d'Abirsim. Dans les prés. Dans les, <rire> dans les, dans les prés. <rire> c'est le premier groupe de d'Abirsim en père de mère. Donc ça aussi, c'est rigolo. Et l'entourage de My Lady, ils sont quand même assez... Euh... Ils ont du panache, ils aiment les, ils aiment les aventures parce qu'ils veulent, ils veulent la présenter dans les 2000 Guinées allemandes de face au mal. Et donc là, ce matin, chez les boucs allemands, elle est en tête du betting à la fois dans les 1000 Guinées allemandes et dans les 2000 Guinées, et dans les 2000 Guinées allemandes. Pardon. Mais c'est un peu... C'est pas leur première parce qu'ils avaient, avaient l'an dernier avec Isfani, Ils l'avaient fait débuter dans un groupe euh, à deux ans euh, en Italie où elle avait gagné sur tapis vert. Et elle a avait fait faire sa rentrée directement face au poulain dans le derby italien où elle s'était cassée quatrième. Je crois que ça n'avait pas trop porté chance à la pouliche. Je dis ça de mémoire, je n'ai pas vérifié, mais parce que je pense que avait... la suite a été moins brillante. Mais un quatrième à pas grand-chose du podium du derby italien face au poulain pour sa rentrée. C'est quand, assez... quand même une performance. Donc on va voir. J'ai je... du mal à évaluer ce que vaut la la génération des 3 ans mâles sur le mile en Allemagne, mais ça aurait quand même de la gueule s'ils gagnaient euh, un classique face au mâle, enfin, ça a quand même, ça a quand même pas mal de panache, et après je sais pas, je, je sais pas trop, peut-être qu'ils se disent qu'il faut tout donner maintenant parce qu'elle dépassera pas les 2000 mètres, je sais pas, normalement, euh, Zeke euh, Casby, il a l'air de faire des chevaux qui ont un minimum de tenue. On en a vu un gagner un obstacle euh, il n'y a pas longtemps.
0: — Lui-même était un cheval très dur. Hein.
2: — enfin... Oui, et, et qui bah, d'autant plus dur qu'il avait quand même passé le filtre des brise-up, mm. donc il était prêt tôt. Il est peut-être gagnant de groupe à deux ans, je crois. Enfin, il avait pas mal il couru semble, à deux ouais. ans. Et puis il avait couru euh, dans, une, une, beaucoup de courses au niveau des combats répétés. Et euh, comme quoi, des fois, euh, ben bah, voilà... Euh, un bon cheval, même s'il n'a pas forcément la souche la plus fournie du monde, eh ben, ça peut faire un étalon très prometteur et c'est vraiment un cheval prometteur.
0: Oui, vous parlez de The Gats oui, Gatsby pardon. Pardon, qui est passé par les, par les Breeze Up. Les Breeze Up, ça sera aussi l'actualité dans les jours qui viennent. On a déjà eu la Craven Breeze Up de Newmarket là, dans trois jours. La... de Tattersalls, oui, je vois une ce qui me fait des gros yeux, enfin, qui se passe à Newmarket. <rire> On aura la Guinness brise Up, toujours à Tattersalls, Ensuite, euh, la semaine prochaine, lundi, mardi, aux Arus. Oui. Et le vendredi qui précède, les poules d'essai, Arcana.
2: Bah, c'est vrai que c'est quand même euh, les brise op euh, quelque chose d'assez, euh, moi je trouve assez, euh, enfin, vraiment très intéressant à suivre. Enfin, je, je suis toujours assez époustouflé euh, par la prise de risque des gens qui préparent des chevaux, notamment les Irlandais. Voilà. Enfin, que ça vaut vraiment vaut le coup, une fois dans sa vie, d'aller faire le tour des gens qui préparent des chevaux pour les brise-up, parce que c'est saisissant de voir que c'est des gens, ils, ont, ils, ont, ils hypothèquent leur maison certains tous les ans. Et...
0: — Je vous conseille d'aller, si vous avez le temps un jour, d'aller en Irlande, de voir Willy Brown à c'est assez... Oui. Euh... Ben, c'est tu... assez saisissant.
2: Exactement, et il y en a certains, bon, lui, c'est pas son cas, mais il y en a d'autres, en fait, des gens qui ont vendu des bons chevaux. Vous arrivez chez eux, ils habitent dans un mobile homme et... et dans les écuries. Bon, après, les chevaux, ils sont en syndicat, ils ne les ont pas à 100%, mais c'est des gens qui, ont... qui prennent des risques énormes et c'est assez dans l'état d'esprit irlandais. Mais en attendant, je sais, il n'y a pas que des belles histoires au brisob, mais quand même, c'est quand même des ventes qui ont en Europe sorti beaucoup de bons chevaux et qui... Euh... Enfin, je c'est que, même pas que des chevaux, pure vitesse et précoce et tout ça. Et moi, je suis assez admiratif de, du, du talent d'homme de chevaux, de et, et ces gens-là, quoi. Ouais,
0: il faut rappeler aussi si les brise-up, euh, fonctionnent bien, enfin, les, les ventes de yearling, j'allais dire, sont conditionnées à la bonne santé des, des up Parce que les, les consigners, enfin, les pinoukers, vont, Vont, vont d'autant plus acheter du yearling qu'ils auront bien vendu leurs euh, leur deux ans au, au, au brise quoi. Donc il ne faut pas, pas voir ça comme un micro-marché qui concerne que, que quelques consigners irlandais et quelques clients fortunés.
2: Ben exactement. Et en, et en plus, euh, le truc, c'est qu'ils achètent probablement des chevaux qui ne sont euh, pas dans le filtre de, des, de, des très très gros acheteurs parce qu'ils ben, achètent dans l'optique de revente. Donc euh, il faut qu'il y ait de la marge derrière. Donc probablement, bah, même s'il y a des gros pédigrés, mais il y en a quand même pas mal qui achètent soit des chevaux avec des gros pédigrés, mais qui a un petit élément qui font que... Ils sont, ils sont pas dans la liste des, des très gros acheteurs, ou alors des chevaux.
0: Ouais, même si c'est souvent l'inverse, parce qu'un, un poulain enfin, pour qu'il supporte la préparation du brise-up, faut qu'il soit quand même assez, assez voilà. sain dans le... Voilà.
2: Mais, enfin, quand je dis les un petit truc qui passe pas, ça peut être d'autres choses. Ça peut être un cheval qui est moins, euh, moins attractif que ce qu'il en a, ou alors à l'inverse, ils, ils vont être capables de prendre des risques d'un point de vue généalogique. Si vous regardez les bons chevaux de pédigrés américains en Europe, il y en a quand même, euh, en dehors des chevaux des Maktoum, c'est quand même, euh, que des, beaucoup de chevaux euh, qu'ils ont été capables de dénicher. Et c'est assez saisissant même la connaissance des et des chevaux de ces gens-là parce que ils sont capables de connaître les origines un peu du monde entier. Voilà, de savoir vraiment ce que ça vaut sur le gazon, euh, plein de talent américain et de se projeter, de se dire. Enfin, euh, moi, je, je suis assez, assez, assez stupéfait. Mais c'est aussi probablement des gens. S'ils étaient en France, ils seraient, ils seraient entraîneur. Ils seraient pas. C'est le contexte irlandais qui pousse ces gens euh, qui ont du talent mmh. à partir instant les entraîneurs à être. Euh, et fin, je, voilà, après, bon, on, on a C'est la... vrai
0: qu'on parlait des bons chevaux sortis des breeze-up. Malavat en est le dernier exemple, et flamboyant ouais. exemple.
2: Et, et, exactement, exactement. Et, et, et puis, la liste, elle est, elle est sans fin, mais même à tel point, moi, c'est assez rigolo de voir que des gens comme Alan King, euh, donc, qui est un entraîneur qu'on connaît bien, euh, au départ sur les obstacles, mais maintenant aussi en plat, qui allait ach acheter, c'est d'acheter les chevaux, entre guillemets, lents des breeze-up parce qu'il trouvait que c'était un bon investissement, et notamment pour l'obstacle, et c'est comme ça qu'il avait trouvé True Sean, et, mm. et je trouve ça assez dingue. En fait, je trouve que c'est une tactique euh, assez... enfin et... ouais, y a du panache aussi, de se dire on va essayer de... de... C'est pas... pas fait pour sortir des choses d'obstacle, les brise-up, et de se dire qu'on va... Qu va essayer de, de disrupter le, sy le système et de trouver des choses d'obstacle dans une brise-up en, 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 en prenant ceux qui n'ont pas très bien brisé ou ceux qui ont été lents, quoi. Et c'est vrai que des fois, il y a plein de fois des chevaux qui ne brisent pas très bien, comme euh, je crois que c'est Chanel qui n'est pas bien brisé, puis après elle a gagné le diable. Donc,
0: bah après je pense que les, les, les présentateurs, fin, les vendeurs français notamment, ne sont pas très axés sur le chrono, la vitesse, ils préfèrent avoir un poulain bien posé au canter à qui on n'a pas demandé plus que ce qu'il ne peut faire à cet âge-là. Euh, euh, regardez les, les brises des poulains euh, aux États-Unis à euh, Ocala, ça, ils ont ils ont les œillères, la cravache et tout ça. Nous c'est pas du tout notre façon de faire. Peut-être ah mais... tant
3: mieux d'ailleurs parce que c'est Oui. Euh, bon, quand mais on mieux. voit les brise-up euh, aux États-Unis, euh, je pense ils risquent d'avoir un jour à des problèmes avec euh, nos amis animalistes.
2: Bah ben ouais le nombre de scratcher mais il y avait un truc marrant de Sir Mark Prescott qui avait dit euh... donc une fois il était au ventre de... des brises brise-up et il rencontre un Irlandais qui vendait des chevaux et il lui dit euh... Euh, heureusement que, que vous les gars des brisables vous prenez pas votre licence parce que sinon euh ben nous on la perdrait parce qu'on ne serait pas assez bon face à vous et le gars des brise ups il lui dit en rigolant euh, mais bon euh, si vous savez ce qu'on leur fait euh, nous notre... <rire> c'est nous qui aurons plus notre licence donc c'était un peu la blague mais dans le sens c'est plutôt de dire que c'est une question de confiance aussi les brise parce que le, ben, le bien faire travailler sur quelque, quelques centaines de mètres un cheval c'est possible même si c'est pas forcément euh, un phénomène mais je pense que les gens qui vendent bien aussi aux brise ups c'est qu'il y a une forme de crédibilité de confiance et que si vous si vous euh, au bout d'un moment si vous les gens font trop de mauvaise affaire chez vous, il y a une perte de confiance, parce qu'il y a quand même aussi, au-delà du brise, il y a aussi tout ce qui est confiance envers les vendeurs et les, les acheteurs qui sont vraiment très régulés sur ce circuit-là, ils, enfin, ils, enfin, ils, voilà, ils vont les voir avant, ils ont, ils ont besoin de...
0: Ils achètent aussi, j'allais dire, un travail qui a été fait Ec en amont de la, de exactement, la vente.
2: Quoi. Exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est une... C'est une... C puis c'est une communauté qui a beaucoup de des micro communautés la communauté brésilienne mais qui a, qui a pas mal de, de solidarité parce que c'est des gens qui quand il y en a qui une personne je lui donne un nom qui avait eu un cancer ils ont ils ont financé son, son, ses soins en Allemagne dans chez une dans une clinique spécialisée et c'est un peu voilà des, je dirais pas que c'est des frères d'armes mais c'est des gens qui vont euh...
0: Si un peu oui ça donne ce sentiment là en tout cas en Irlande.
2: Oui exactement et du coup c'est un peu le fantasme de dire que quiconque a du talent avec les chevaux et tout ça euh, peut, peut gagner de l'argent avec les brise-up, mais bon, il euh, y a peu de. Y a, y a, peu de y a, parmi les gens qui essayent, il y en a un peu qui réussissent parce que c'est très très dur. Quoi.
0: Bon, en tout cas, vous nous avez donné envie de suivre euh, les brise-up, les résultats des brise-up avec attention. Donc euh, voilà, ça sera un peu toute cette semaine, la semaine suivante et, et encore celle d'après dans le jour de galop. Eh bien, je vous remercie, Christopher. Donc, euh, gurons-en à fond jusqu'à samedi.
1: Oui, 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 on croise les doigts.
3: Et dimanche, il y a aussi le Ghané, c'est pas une petite réunion hein, qui nous
0: ah attend oui, à Ah oui, mais Anouise, vous, je sais que vous carburez au café. Et de toute façon, Adrien, qui est frais comme un gardon... Tout ce qui, qui est légal. Voilà, qui est frais comme un gardon, va nous épauler... Euh...
2: Non, mais c'est un Ghané qui s'annonce euh... plutôt bien, non Enfin, je sais bah, pas, il y a des choses intéressants. Euh... Oui,
3: et après ça, que lui, lui, engagé seulement dans le fait c'est un peu surprenant, mais on verra s'il va rester après les forfaits. Voilà. Bah. On précise que Adrien est frais comme un gardon, mais vraiment pas bronzé malgré ses vacances.
0: Non, mais il n'a pas pu se déplacer bien loin.
2: C'est sous le soleil de chantilly, je pas trop bronzé.
0: Merci à tous et donc rendez-vous toute la semaine dans Jour de Galop.